1: Dios te bendiga en esta hora. Este que te habla tu hermano y amigo, hermano Víctor Orlando Martínez. Este es tu programa Avanza, que se te hace tarde. Tengo una palabra especial en el día de hoy. Eh, quiero hablar un poco con la iglesia. Quiero entrar en una intimidad con la iglesia y hablar una, una palabra profunda. verdad. Eh, saludos a todos los líderes. ¿verdad? Y los ejecutivos de la radio, misalvacionradio.com, ¿verdad? Saludos, mi más respeto, mi más afecto hacia ustedes. Gracias por esta oportunidad. Saludo a toda la audiencia que tenemos en los siguientes países. Escuche bien. Tenemos audiencia en... Tenemos audiencia en los siguientes países. No los encuentro. México, Puerto Rico, los Estados Unidos, Guatemala y Chile. Aleluya. Amado, estoy vivo de milagro. Estoy aquí y no sé ni cómo. Tengo un dolor inmenso que corre por encima de mis hombros, mis brazos, mi espalda. Recientemente tuve un accidente, esbaraté mi automóvil, lo destruí por completo. El carro fue pérdida total. Eh, tengo que confesarles que <ríe> tuve el borde de la muerte, pero conocemos y predicamos de un Dios vivo, un Dios real. Dios nos trajo para atrás. Luego entre por la aplicación Anchor o Spotify, Pandora, iHeart, tuning y busque el podcast aplastado o la Asociación de Evangelismo Podcast y ahí va a escuchar el testimonio de cómo, cómo Dios nos rescató de las manos de la muerte, del mismo ángel de la muerte. Pero pues estamos cansados, no hemos estado pudiendo dormir bien son efectos de la, del accidente, de las pastillas que estamos tomando para el dolor. Eh, y le damos gloria y en radio porque estamos vivos. Eh, quiero comenzar diciendo, amigo, que me escuchas. El momento perfecto para entregar tu corazón a Dios es ahora. No esperes una tragedia, no esperes una situación. Dios te está llamando ahora mismo con cuerdas de amor. Llega a donde el Señor porque el Señor te espera. El Señor te anhela. El Señor quiere estar contigo. Quiere que tú camines con él, que tú seas parte de esa bendición grande que Dios tiene para con su pueblo. Quiero leer en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Y vamos a empezar del 13 en adelante. Aunque haremos referencia a algunos otros temas. Mateo capítulo 5 Versículo 13 en adelante y lo vamos a leer a la letra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que estás en casa. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buena, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestra vida. Utilízanos como siempre lo haces. A ti toda la gloria. Amén. Amado, y tengo que serle honesto, real, sincero, veraz. Eh, muchas veces estamos en la escuela dominical, estamos en la iglesia, y escuchamos personas hablar acerca de este verso de la sal. Y de la luz. Y continuamente escuchamos que dicen, somos la sal para sazonar el mundo, para sazonar las carnes. Y, mire hermano, le voy a ser bien sincero, a mí la mente se me, se me, me da un shutdown, porque yo digo, eso es lo único que podemos pensar, pensamos cuadradamente. Quiero, quiero romper esto en pedazos. Estoy ready. Estoy ready para dar con el machucapapa. Hermano, estamos preparados con una palabra profética en esta hora, pero también una palabra de corrección, una palabra de aliento, una palabra que transforma los corazones. Cuando Dios empieza a hablar a través de su persona en Jesucristo, a las personas acerca de la sal, ya él había terminado de hablar lo que se llama el sermón del monte de la bienaventuranza, donde Dios comienza diciendo bienaventurados a las personas que están allí escuchando. Y él dice en la escritura, Mateo nos narra y nos dice que había una multitud que subió al monte y sentándose, vinieron a, a Jesús, sus discípulos, y él abriendo su boca les enseñaba. Y le estaba hablando de toda la bienaventuranza Y cuando comienza hablando de la bienaventuranza comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galandón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios le está hablando a través de su persona Jesús a este pueblo judío en aquel momento, y le está dando una palabra de aliento donde le está diciendo, vas a ser bienaventurado, vas a estar bien, porque si haces esto, si lloras, en el rapto recibirás consolación. Si tienes el corazón limpio, vas a ver a Dios. Si tienes hambre y sed de justicia, vas a ser saciado porque él está explicando lo que va a suceder en el rapto. Pero justamente con la promesa del arrebatamiento de la iglesia y de este, este bien por venir que se le acercaba a estas personas, si lo quieres entender de esa manera, también les hace un llamado y le dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz de este mundo. Y la gente sabe que la sal no solamente trabaja como adobo, como sazón, como un ingrediente especial en los condimentos de, la, de las comidas. Y cuando la iglesia mira la, la encomienda que Dios nos ha dado de esa manera, a mí me frustra. A mí me contrista, a mí me hace sentir mal. No me dan deseo de reírme, no me dan deseo de gozarme. Inmediatamente me troncha mi esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Cuando la gente se pone a hacer esos chistes y esos comentarios, me frustra de una manera que usted no entiende, amado, tal. Me hace pensar verdaderamente qué está sucediendo en su cabeza. ¿Y por qué usted está pensando de esa manera? ¿Qué experimento usted tuvo en su vida que lo llevó a pensar que Dios es un Dios cuadrado de una sola versión, de una sola dimensión? Cuando usted estudia la medicina, en algún momento usted ha tenido que ir al hospital, le han tenido que poner suero a usted o a alguien que usted conoce, le ponen una solución salina, un agua con sal y unos condimentos que son preservativos y de eficacia curativa para el cuerpo humano. La sal es necesaria en el cuerpo del creyente, del humano, del humano, amado hermano. La sal regula. Por eso cuando la sal está alta, suceden cosas en tu vida que te afectan. Por eso cuando está baja, también suceden cosas. La sal es necesario. Por eso le echan sal al agua. Por eso le echan al Gatorade. Le echan a los Power y a todas esas bebidas. Porque la sal provoca sed en las personas. Ay, Dios mío. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. Pero es necesario que tú entiendas que cuando hablamos de la sal del mundo, de la sal de la tierra, Dios nos está llamando a provocar que la gente tenga deseo de Dios. Que la gente tenga deseo de servir de Dios. ¡Aleluya! Cuando usted tiene leche en su casa y la leche comienza a dañarse, y usted le echa sal, la sal restaura lo, la vida de esa leche. Es necesaria la sal para salvaguardar y proteger las carnes y servir de repelente a los insectos, los gusanos y las moscas. Eso es lo que hace la sal. La sal preserva. Dios no te mandó en este mundo para que tú desees la perdición del pecador, sino para que tú intercedas, para que Cristo alcance la vida de las personas. Tú eres un agente preservador, que donde tú estás, se supone que el Espíritu Santo preserve esa ciudad. Por eso, cuando Abraham, Dios se le revela y lo llama, también saca a su familia. Por eso Dios se le revela, y buscan a Jalot, por eso Dios se le revela a un hombre como Job, que estaban viviendo en diferentes situaciones, en diferentes ciudades. Por eso Dios levanta al pueblo de Israel de medio de Egipto. Envía a un Moisés, levanta un Aarón, porque en medio del pueblo de Dios, en medio del mundo, el pueblo de Dios es quien prevalece, quien rescata, quien sana, quien salva, quien ayuda a las demás naciones. Era el pueblo de Dios. Por eso él le dijo: Benditas serán las naciones contigo. A través de ti. La sal es un agente que se usa para curar heridas. Y a veces estamos viviendo un evangelio que solamente nos preocupa lo que nosotros nos preocupa. Eso lo mío, lo mío, lo mío. Dame a mí, a mí, lo que es mío, lo que es mío es mío. Ya la sal también sana. También purifica... La iglesia está llamada a sanar la herida de las personas heridas por el mundo. ¿Qué importa de la manera que ellos hayan vivido o lo que suceda, amado? Si uno se arrepiente, el mundo, si se arrepiente, la iglesia está aquí para servirle, para sanarle, para curarlo, para purificarlo. Ese es el trabajo de la iglesia: de que se convierta a la prostituta y el homosexual y la lesbiana y el transgénero y el matón y el, y el asesino. Y se convierta a todo Todas las personas, los adictos a drogas y al cigarrillo y a la marihuana. Si tú te arrepientes, la sal de esta tierra tiene que aceptarte, purificarte, llevarte a que tú encuentres con Jesús. La sal es necesaria para la puri, para la creación de los jabones. ¿Y cuan, y qué se usan los jabones? Para limpiar la sal. Limpia. wow como iglesia estás limpiando, como iglesia estás sanando, como iglesia estás purificando, estás salvaguardando, estás prevaleciendo, estás preservando. Uf. Yo te voy a decir más, la sal ayuda a los barritos y al acné que le salen a muchas personas en la cara, a esos aceites extra por pues, las comidas y las maneras que viven despedidamente la sal es una manera purificadora exfoliante que ayuda profundamente a la piel y la ayuda y restaura la, la sal se usa para cuando se hace manicure y se hace pedicure para limpiar la piel y exfoliarla usted sabe lo que es un exfoliante usted sabe lo que se utiliza el exfoliante para limpiar para profundizar donde las demás eh, 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 las demás eh, cremas, las demás eh, agentes que hay para limpiarse la cara no llega, la sal llega. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Dios nos está llamando a ser sal que trabaja. Wow. Usted sabe que la sal evita que se pudran las cosas, evita que le dé hongo. Y el hongo que viene de la, del pecado espiritual. ¿Usted no está entendiendo eso? Tú no sabes que la sal se utiliza para devolverle el brillo al cobre. ¡Wow! Usted no sabe que la sal se usa para ahuyentar los insectos. Eso es la sal. La sal se utiliza para salvaguardar y proteger alimentos afuera. Y se, es repelente de los, in, de los insectos y de los animalitos. Se utiliza en la creación de velas y utensilios para alumbrar, porque la sal es duradera, es equivalente a un material fuerte que la ayuda a ser suficientemente lo necesario para el trabajo cual se está implementando, especialmente cuando se está haciendo un fueguito de una vela. Usted sabe que la sal... Ayuda con los malos olores. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Si en tu... Ay, Dios mío, es que tú tienes que recibir esta palabra en el espíritu. Si en tu comunidad hay malos olores, hay narcotráfico, hay lesbianismo, hay prostitución, tú tienes que ser la sal que cambia los olores. Uh, uh, uh. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero además de ser saladitos, como dicen muchas personas que son ignorantes, la sal, ay Dios mío, la sal ayuda. Ay, que tú tienes que entender esto, mi amado. Por favor, entiéndelo en el espíritu. Por favor, entiéndelo en el espíritu. La sal. Hmm. Tú sabes que tú te pones unos zapatos. Y después de tener los zapatos puestos mucho tiempo, como que cogen un mal olor. Pero si tú le metes algunas bolsitas de tela con una cucharadita de sal y tú lo dejas toda la noche, ¿tú sabes lo que hace? ¿Tú sabes lo que hace? Elimina los malos olores. A veces cuando tú estás trabajando, estaba usando el ejemplo de, de, de tu comunidad, pero vámonos más profundo. A veces cuando tú estás trabajando, tu cuerpo por el cansancio desata una secreción que es el sudor. Y tus pies sudan. Y allá dentro de tus zapatos, donde no entra el aire, la sal entra y quita el mal olor. Hum. Yo es que yo tengo que decirte la verdad, pero te la voy a decir. La sal es un ambientador natural. Si tu casa tiene más ol malos olores y tú le pones un vaso de agua y echas sal y tú le echas aceite esencial, tu casa cambia del olor. Tú sabes que... ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Si tú estás planchando la ropa y pega en la plancha y se quema, y tú, si tú le roceas sal sobre papel encerrado o de periódico, la plancha se limpia. Si tú estás usando un sartén y el sartén se quema a los cocineros, escucha bien. No solamente hace todo eso, la sal también restaura a su primer nivel. ¿Qué está haciendo la sal? ¿Qué está haciendo la sal como iglesia? Alaba la gloria de Dios en esta hora, por favor. Si tú estás entendiendo que somos la sal de la tierra, por favor, levanta la mano y dale la gloria a Dios. La sal elimina las manchas que le salen al fregadero, al lavaplato, al, al zinc donde tú pones todos lo, lo, los trastes, los platos, los vasos para lavarlos, así le decimos en Puerto Rico, la sal hace el trabajo, aleluya, de un rompegrasa, de un digris, de un quitagrasa, eso lo hace la sal. La sal se usa para limpiar la nevera y se usa para limpiar el horno y el microondas, aleluya. La sal se utiliza para cuando las ventanas están eh, empañadas. Se utiliza la sal para limpiar los cristales de la ventana. Eso es la sal que Dios nos llamó ser. No ser saladito y tomarnos ese chiste que somos salados. Amado, de la abundancia del corazón habla la boca. Si solamente tú estás pensando en esa tontería, en esa bobería, nunca vas a ejercer tu trabajo como Dios te mandó a hacer. Bueno, ¿por qué es tan serio? Porque hay que ser serio. La sal es tan potente que limpia el cobre y limpia el hierro. Tú sabes que tú te pones un suéter blanco y tú te untas desodorante y cuando tú sudas, eso es como una grasa y se pega la camisa y eso no hay quien lo saque de las camisas blancas. Nosotros los predicadores que usamos camisas por debajo T-shirts, si tú lo metes en sal, eso le quita. Tú sabes que si tú tienes un, un tubo en tu casa, un caño, como se dice, una cañería, un tubo, se tapa y tú le echas sal, eso lo destapa. Y eso es más, echarle agua caliente con sal es más seguro que echarle un químico que te puede aficiar y te puede hacer daño. Un químico corrosivo que dañe las tuberías. La sal se utiliza para pulir los metales. Por eso cuando las personas dicen, ay hermano, somos la sal de la tierra, aleluya, aleluya, vamos a hacer saladito. Hermano, yo lo tomo personal porque me frustra entender que el, la capacidad que tú tienes es igual que la del que tenía el mono del vecino mío cuando se comía los dos que se le daban. Hmm. La sal es necesaria en la vida del cristiano. La sal es necesaria en la vida del mundo. La sal es necesaria en el planeta Tierra en estos momentos. Yo entré el jueves a las cuatro y cuarenta y pico de la mañana al hospital Chance en, en, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Habían tantos y tantos pacientes que no cabían en los cuartos. Habían tantos y tantos pacientes que habían camas y camas por fuera. Había gente triste, había gente herida, había gente lastimada, había gente espiritualmente destruido, emocionalmente agobiado, eh, físicamente lacerado. ¿Dónde está? estaba la sal de Dios en esos momentos la sal de la tierra tiene que estar trabajando en la vida de los necesitados amado hermano porque es cuando uno dice vamos a visitar a un enfermo tampoco van o ayúdenme a orar por este hermano son tampoco los que se mueven aleluya necesario entender amado hermano necesario entender hmm necesario entender que, que tengo que tengo que decirlo tengo que decirlo quieres que lo diga te lo voy a decir pues sabe por qué decimos esos chistes de que la sal eh, eh, es saladita somos la, la, el adobo de la tierra sabe por qué decimos esas cosas porque no estamos dispuestos a hacer la sal que cura la sal que preserva, la sal que transforma, por eso, por eso, por eso. Decimos eso porque no estamos dispuestos a hacer el cambio que Dios está pidiendo en nuestra vida. La sal se supone que transforme la vida de las personas. Eso no está sucediendo. No me importa lo que diga nadie y las mentiras que quieran decir porque hacen sus reuniones, sus convenciones, sus trimestrales. No me interesa que usted me siga mintiendo. Dime la verdad. Porque ya yo no veo los milagros que se veían antes. Porque ya yo no veo la manifestación que se veía antes. Porque ya yo no veo el amor que se veía antes. Porque yo no siento lo que se sentía antes. Porque la sal... Ha perdido su sabor, ha perdido su función, ha perdido por la cual la sal fue creada. Ahora solamente servimos para ser pisoteados, ser la burla del planeta Tierra. En un tiempo cuando la iglesia fue escogida por Dios y la manifestación de Dios no seguía, la, la, las personas no podían contenerse al poder de Dios, las personas recibían el Espíritu Santo y su vida cambiaba por completo, su vida era transformada, su vida era saciada por el poder de la sal de Dios. Hoy en día esa sal no existe, casi nula. Aleluya. Cuando estudiamos la palabra de Dios y miramos la profundidad de lo que es Dios, nos damos cuenta de que lo que estaba hablándote ahorita del testimonio, que me sucedió a mí, ya no se ve porque no hay sal de la tierra. Tú sabes que yo choqué el carro, lo desbaraté y, y tuve un accidente terrorífico. Y cuando yo llego a la iglesia y lo estaba testificando, un hermano en silla de ruedas me dice, varón, Dios me levantó a las cuatro, más o menos 15 minutos antes de que eso te pasara. Y yo, de verdad, me dijo, sí. Y yo le creo, varón, sierva que me escucha, y, y hombre y mujer que me escucha, y joven que me escucha, yo le creo. y Me dijo, varón, Dios me levantó a orar por ti y a interceder por tu esposa. Y yo no sé lo que estaba sucediendo, pero ahí me da cuenta a mí, me doy cuenta, de que la sal estaba haciendo su trabajo de preservar. Y mientras yo estaba conduciendo un día normal hacia mi trabajo, como lo hago todos los días, había una persona intercediendo por mi casa, una persona intercediendo por mi vida y algo que pudo haber sido. No me importa si tú lo crees o no. A mí me importa el testimonio de los profesionales. Los profesionales dijeron que era para yo ser decapitado. Dios dijo es para que tú te mantengas vivo lo que me dio, me dio como si fuera un huracán y me destruyó toda mi finanza, me destruyó mi vida por completo, me ha cambiado mi panorama. Pero a través de todo esto, yo quiero decirte que hay un Dios que sana, hay un Dios que levanta, hay un Dios que restaura, hay un Dios que preserva, que no importa el donde yo esté ahora, yo te testifico que Dios nos va a sacar y vamos a ver su gloria y vamos a levantar la bandera. Y aunque el enemigo vendrá como el río, hay una palabra profética sobre nuestra vida escrita en la escritura que dice que Jehová, levantará bandera. La bandera se levantaba para una de dos cosas. O te rendía o peleaba. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Dios te está llamando a que sea sal. La sal no se rinde. La sal pelea. La sal transforma. Aleluya. Y tomamos 30 minutos hablando de la sal. Me hubiera gustado mucho hablar de la luz. Y como los rayos ultravioletas son los que fue la causante número uno para, para revivir tantas personas del coronavirus. Aleluya. La, los rayos de ultravioleta, la luz cómo es que destruye las tinieblas, cómo la luz es saludable para tu vida, cómo hay personas que toda su vida han vivido en tinieblas y cuando ven la luz su vida cambia por completo, su rostro cambia por completo, la piel recibe color a través de los rayos ultravioleta. Y no vamos a hablar de eso, tendremos que dejarlo para la semana que viene, pero yo tengo que decirte que eso es lo que Dios está llamando para que tú ayudes, para que tú transformes, para que tú preserves, para que tú sanes. Hmm. Es profundo, es profundo. Cuando hablamos de la sal, la sal ayuda a regular los niveles altos de colesterol y la presión sanguínea. La sal es lo que determina y normaliza los latidos cardíacos. La sal puede prevenir la asteriosclerosis, los infartos y los derrames cerebrales. ¿Qué uso medicinal tiene la sal? Pues yo te voy a decir, la sal sirve como un buen drenaje de toxinas. Pero el drenaje no está peleando por títulos ni posiciones, ni por quién es más grande. El drenaje toma su lugar y deja que Dios lo utilice como necesario y filtra las cosas tóxicas que hay en esa persona. La sal ayuda y favorece al, fun al funcionamiento de los riñones que son lo que filtra Toda la inmundicia del cuerpo mejora la vida del creyente con su esposa. Reconstituye los huesos y el pelo. Además, mejora la digestión. A veces no nos gusta hacer sal porque tenemos que trabajar y ayudar en silencio. Pero Dios te llama en este día que seas sal. Hablamos de, de muchas cosas, amados. Pero incluso para hacer pan es necesaria la sal. <risa> para algo tan dulce y tan delicioso es necesaria la sal. Es necesaria. ¿Qué pasa si yo pongo el agua en el piso, en un bote con, con sal? Me ayuda a los dolores y el cansancio y los calambres musculares. Porque la sal tiene aditivos curativos que ayudan y regulan el cuerpo del ser humano. Cuando tú lo llevas espiritual, la sal es lo que Dios está buscando para que el mundo que esté herido, lastimado y trastornado vuelva a los pies del Señor. Amado, que me escucha, sencillo, preciso y claro. Yo creo que yo no voy a hablar más de la sal porque lo daño. Yo creo que el mensaje llegó. Llegó y yo creo que Dios habló claro, vuelve a ser sal. La sal de la tierra es el tema de este día. La sal de la tierra. Y escríbanlo, pasen la voz y dígaselo a todo el mundo. Cuando ustedes dicen, somos saladitos, eso me frustra. Pero cuando hay alguien que se siente y busca verdaderamente por qué el Señor dijo, después de todas esas bienaventuranzas, sois la sal de la tierra. Wow, Hermano, recibe esa palabra en esta hora. Dios te bendiga. Dios te llama en esta hora para que te arrepientas. Amigo, mi, amigo y amiga pecadora que te ha alejado de Dios, acércate una vez más. Acércate. Acércate al altar donde se encuentra Dios. ¡Aleluya! Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Repite conmigo en esta hora. Si quieres recibir al Señor, reconciliarte. Darle tu corazón a Dios, entregar tu vida, cambiar las situaciones que hay en tu vida. Señor, en esta hora te entrego mi corazón. Límpiame, Señor, cámbiame, transformame. Hoy me arrepiento y declaro con mi boca que tú eres Dios. Jesús, tú eres mi salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A ti te doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado y amiga, que me escuchas. Este que te habló fue tu hermano Víctor Martínez. Tu programa Avanza, que se te hace tarde. Por esta tu emisora favorita. Aleluya. Tu emisora favorita. radio.com Dios los bendiga.